0: Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a, a ver los sistemas económicos. Estos sistemas económicos que nos van a ayudar a, a comprender, ya habiendo visto el desarrollo de la economía global, la clase pasada, cómo es la particularidad de cada país y donde cada país, cada estado, aplica distintos sistemas económicos. Se denomina sistema económico a ese mecanismo que rige la producción, distribución de los bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Siempre hablando de ese mismo estado, ¿sí? Eh, primero lo voy a tener en un estado y después eh, lo voy a llevar a eh, lo global. Para poner, eh, para poner un ejemplo, eh, lo puedo llevar a mi casa, ¿no? Tengo 10 kilos de chocolate y yo voy a ver cómo distribuyo y de qué manera entre tantos habitantes de mi casa esos 10 kilos de chocolate, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que se refiere a el mecanismo que va a regir la producción, distribución de esos bienes que tengo o servicios eh, para satisfacer las necesidades de sus habitantes cualquier sistema económico se fundamenta en cuatro interrogantes claves qué es lo que se produce cómo se produce para qué se lo produce y para quién lo producimos es la implementación de ese sistema económico entran en juego necesidades de la población, obviamente volviendo al ejemplo del chocolate yo necesito los 10 kilos de chocolate para una familia en determinado tiempo entonces ahí entran en juego las necesidades de la población, los medios que yo voy a tener para satisfacer esas, eh, esa distribución del chocolate, por ejemplo el modo en la fuerza de trabajo que yo tengo, ¿qué es lo que a mí me lleva realizar y eh, fabricar esos 10 kilos de chocolate? Porque convengamos que el chocolate no es una materia prima, ¿sí? es un producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que todo el proceso que a mí me lleva para que esos eh, 10 kilos de chocolate sean chocolate y no cacao, leche, manteca, etcétera? Y esto, ¿cómo se aplica a la producción y al consumo del mismo? Vuelvo al caso del chocolate. Yo lo produzco, lo puedo distribuir, me lo como todo yo y, y a los demás no les convido nada. Eso, vos, cada uno, cada estado, va a justamente a fundamentar en esos interrogantes claves qué es y cómo, para qué lo tengo. Esto puede ser cuestionable, sí o no, nos va a decir no, pero no es justo, pero probablemente, probablemente haya sistemas o productos que no nos parezcan que él, su distribución sea igual y se apareja en todo el mundo. Pero bueno, esto, como les decía en un principio, lo maneja el Estado y cada Estado va a tener su sistema económico de acuerdo a las necesidades de su población y qué es lo que va a haber eh, en ese estado como recurso. Los, los principales sistemas económicos son tres. Uno es la del libre mercado absoluto, también conocido como el capitalismo puro o de libre empresa absoluta. Acá todas las decisiones económicas en tanto y en cuanto una empresa eh, y negocios se toman en los mercados en ellos se contactan con empresas que ofrecen bienes y servicios que sería la oferta y la que los necesitan que sería la demanda allí se efectúan las transacciones comerciales se establecen precios se regulan precios y el estado no interviene en este tipo de negociación Directamente las empresas van a hacerlo, sus transacciones y sus, eh, digamos, eh, movimientos comerciales de oferta y demanda, de compra-venta, lo van a hacer automáticamente ellos. El Estado no interviene. Después vamos a, a tener eh, otro ejemplo de economía que es la totalmente planificada o centralizada en absoluto, es decir, todas las decisiones económicas y de transacciones comerciales las toma el Estado. Esto es el caso del socialismo, donde yo voy a tener, eh, no voy a tener como en el ejemplo anterior, de donde tenga las empresas y van a tener... Eh, en, en sí, eh, la ley de oferta y demanda, la búsqueda de ganancia, la concentración financiera, eh, los cambios de consumo que pueden generar un, una economía libre o economía de mercado. Eh, acá no, acá todo va a pasar por el Estado. ¿sí? Eh, no va a haber eh, un, un sistema... Eh, económico ni, eh, eh, ni privado que pueda superar ese control estatal acá va a estar el, el sistema planificado y organizado a partir del Estado la sociedad sobre una base de propiedad colectiva de los medios de producción controladas por el Estado es decir el Estado es propietario y tiene el control bueno, todos los bocinazos eh, ese, ese. O, o la lluvia, ayer era el ruido de la lluvia, hoy el que dije, bueno, lo, eh, el Estado entonces es propietario, esto es lo que les estaba diciendo, el Estado es propietario y tiene control absoluto de los medios de producción porque se considera que así el Estado tiene una manera eficiente de producir, utilizar, distribuir todos los recursos que, en realidad, mayormente son escasos. Entonces, tomando esa posta de la escasez, yo distribuyo eh, de manera equitativa, por así decirlo, entre mi población. Esto determina que los bienes económicos se producen, se elaboran y cuánto se produce, qué precio va a tener y cómo se va a distribuir. Esto, todo esto lo va a manejar el Estado. Estas decisiones que son tomadas por el Estado, la distribución, la producción, la metodología de trabajo, etcétera, son imperativas y regulan los elementos del mercado. ¿Qué quiere decir imperativas? Imperativas es, es una orden del Estado, ¿sí? Es... Eh, recuerden, como el, el modo imperativo de la, conjuga, de la conjunción, conjugación verbal. Eh, ¿sí? Es una orden del de Estado de mantener y hacer las cosas así. Eh, esta, justamente ellos van a. ellos estados ¿sí? van a regular esos elementos, la oferta, la demanda, la relación eh, que pueda llegar a ver con determinados planes económicos. El Estado determina la cantidad, la calidad eh, de los productos que se importan y exportan, como también su país de origen. Yo voy a decidir si le compro, no sé, a China o a Estados Unidos. Entonces, eh, en cambio, en una, recuerden, en la del libre mercado, obviamente que también voy a poder elegir si le compro a China o a Estados Unidos, pero el Estado no se va a, a meter en esto. Yo, persona, voy a. Hoy, bueno, hoy la mayoría de estas transacciones se hacen por Internet, entonces igualmente yo elijo, ¿sí? A quién yo soy una empresa y, eh, no sé, pongamos que soy Coca-Cola, bueno, yo voy a elegir. ¿A qué país le compro las etiquetas, por ejemplo? ¿O la tinta para hacer las etiquetas? En cambio, en una, en un sistema socialista, no. En el sistema socialista yo voy a decir, bueno, eh, las, eh, vos sos Coca-Cola, perfecto, pero la tinta se la tenés que comprar a Turquía, punto. Se acabó, no tengo chance de saber que en algún lugar es más barato o que a mí me convenga o no, no. Se compra a Turquía y punto. Eh, la relación de los contenidos de estos eh, planes económicos va a tener siempre un trasfondo eh, político, obviamente, ¿sí? En cambio, en el libre mercado, no. Eh, a ver, para seguir más o menos con eh, el origen, hablé, bueno, el, el origen, el destino de los productos... Lo, los mayores intercambios comerciales los realizan otros países con sistemas económicos semejantes. Ahí está. Entonces, yo obviamente siendo, por ejemplo, China, voy a tratar de comerciar con quién? Con Corea del Norte, con eh, Rusia, con Venezuela, con algún país africano que tenga mi mismo sistema político en, justamente en decisiones políticas, ahí es donde yo decido eh, esa, esa transacción eh, dentro de la organización de este sistema económico la planificación es muy importante porque de ella depende todo el funcionamiento del de país y la organización del espacio que yo pueda tener en el caso de que sea por ejemplo un cultivo o algún servicio el objetivo importante para este, estos países apunta al plano social, considerando siempre que a través de la participación del Estado se elimina la explotación del obrero, determinando así un salario de acuerdo con decisiones centrales y no con una relación del funcionamiento del mercado. Si yo gano más, es decir, vendo más Coca-Cola, bueno, probablemente tal vez... Tenga, hay, hay empresas que dicen, bueno, toma tenés un bono eh, de ganancias porque no fue bien este año o, o lo que fuese. En cambio acá, no. Eh, acá el funcionamiento del mercado no, no, no tiene eh, esa, ese proceder con el obrero. Eh, se logra una mayor seguridad social porque el Estado cubre parte de esas necesidades, como educación, sanidad, vivienda, transporte. A ver, antes que por las dudas si hay que poner pausa, eh, no vamos a, a ponernos a debatir justamente que si lo hace bien o lo hace mal, porque van a decir, no, la educación, porque si vos vas a una escuela pública no vas a, vas a tener los días de paro, por ejemplo, o no vas a tener lo mismo que en una escuela privada o de doble jornada o que esté subvencionada por el Estado. Lo mismo en el sistema sanitario, ¿sí? Entonces vas a decir, no, si yo voy a un hospital público, voy a tener que ir a las 5 de la mañana a sacar número, a que me atiendan, a que tal vez probablemente no tengan eh, lo suficiente los suficientes elementos o necesarios para determinada situación, entonces uno evalúa tener una, una medicina eh, privada o prepaga porque lo público es, eh, no es de buena calidad. Eh, lo mismo, por ejemplo, la vivienda, el transporte, pensemos eh, en nuestro país cuánto, eh, justamente en el transporte, en el transporte perdón eh, se hace mu mucho ese conflicto de cuánto realmente saldría el boleto de colectivo, de subte, de tren, si no estaría subvencionado por el Estado. Eh, no, eh, justamente la semana pasada creo que salió, o esta semana, principio de semana, el, el, si no tendría, por ejemplo, el, el boleto creo que sale 20 pesos 20 o 18, no, no, no estoy segura. Eh, si no habría eh, acompañamiento o subsidios del Estado, saldría 130, 130 pesos el boleto de colectivo. Eh, ¿Cuánta cantidad de población podría sostener ese, ese precio? ¿no? Pensemos, 130 idas, 130 vueltas, aparte acá tenemos el sistema SUBE, ¿no? donde si yo me voy, eh, subo dentro de, de un determinado eh, espacio horario a otro, a otro transporte, voy a pagar un porcentaje menor. Eh, por ejemplo, 130 de ida, 130 de vuelta, multipliquémoslos por los 24 días laborales de un mes, eh, cuánto dinero, en realidad, de un sueldo mínimo iría solamente en lo que sería ir y venir del trabajo. Entonces, pero por eso, no vamos a eh, refutar estas ideas porque estas ideas son así, no nos vamos a poner a discutir y vuelvo a decir, es difícil, va a ser difícil ponernos de acuerdo porque ya, como digo, es un... Justamente un planeamiento y un sistema económico implementado. Que es lo que, bueno, ahora empezaron a los martillazos. Tenemos eh, todo acá, eh, es así. Eh, eh, esto entonces va a ser difícil eh, ponernos de acuerdo, si está bien, si está mal, lo podemos. Y aparte justamente de esta manera, desde un audio, tal vez de repente ustedes pongan pausa y se pongan a discutir. Eh, entre ustedes, lo cual eh, eh, los imagino, eh, pero bueno, eh, no, no, se puede, no se puede mantener una, un debate eh, estando yo <ríe> de este lado y, y ustedes eh, defendiendo eh, sus ideas. Que obviamente cada uno, si las sabe justificar y aprovecha, eh, esa justificación y el conocimiento está perfecto, como les digo siempre, pero siempre justifiquen la idea principal que ustedes tienen, si está bien o está mal. Eh, después vamos a tener la, la economía mixta, es decir, no va a ser de libre mercado absoluto ni la economía totalmente planificada, va a ser mixta, que es una combinación de ambas es la que se practica en realidad. Ningún país del mundo tiene una economía libre, eh, total, absolutamente, o planificada pura. Todos tienen unos componentes de ambos sistemas, podemos decir, aunque se los denomine con el nombre de elementos en los que predominan como es una economía de libre mercado o es una economía socialista o planificada. Pero eh, como que totalmente al 100% ninguna de las dos podríamos decirlo, sería como un idilio que eh, exista. Eh, para comprender los sistemas, ambos sistemas, o los tres, para ser eh, mejor, porque este en realidad sería el conjunto de ambos. Eh, tanto capitalismo y socialismo es necesario analizar el modo en que se distribuyen los medios de producción puede ser la tierra como recurso suelo las construcciones de determinada determinada eh, no sé edificios a mí se me ocurre hacer eh, determinada cantidad de departamentos para la población que no tiene acceso a créditos o eh, a lo que sea entonces a eh, eh, determinadas eh, construcciones que, por lo general, las vamos a ver siempre iguales, tienen ese, ese eh, digamos. Ay, no me sale la palabra, tienen esa estructura que es similar, son esos departamentitos de cuatro o cinco pisos, todos similares, torres, eh, parejas. Bueno, eh, las máquinas, las maquinarias que puedo llegar a utilizar en la producción que pueda llegar a tener, las, mis, las herramientas, lo mismo ya sea dentro del recurso suelo o herramientas que yo necesite para arreglar alguna, alguna maquinaria, las materias primas que yo tenga, no todos los países tienen, tenemos las mismas materias primas ni eh, producimos lo mismo por X motivo, el clima, el suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, esta distribución y el consumo entre los miembros de una sociedad. Pero a nivel mundial se presentan eh, numerosos individualismos debido a las distintas características culturales de cada país. Eh, yo voy a, por ejemplo, tener mayor cantidad de consumo de... Eh, ¡Ay, no me sale esto! Caviar en Rusia, porque ellos tienen... Eh, es, es algo relativamente, no diría cotidiano, pero bueno, es algo muy, muy festivo y muy típico que los rusos consuman caviar. Eh, y no es dentro de todo eh, algo caro, porque ellos tienen un montón. Entonces, eh, lo tienen como algo normal. En cambio, para nosotros, primero, no pertenece a nuestra cultura alimenticia. Y sí, es algo sumamente caro para nosotros. Primero, porque no lo producimos, entonces tenemos que importarlo. Eso ya después va a tener otros costos. Y... Obviamente que esas, justamente esas características culturales de cada país se van a evidenciar las formas de desarrollar esa economía. Yo comprando caviar voy a tener ciertos impuestos, ciertas tasas aduaneras que obviamente y eh, los costos de traslado desde un lugar no van a ser lo mismo. Si yo importo algo, por ejemplo, de Uruguay, que va a tener menos, menos horas de transporte ...y gasto en transporte que si lo traigo de, de España, ¿sí? Además de, este, de estos sistemas económicos actuales... ...influye la intervención de tres importantes procesos. Esos procesos son la revolución tecnológica... ...que justamente es la, la tecnología eh, de la información... ...lo que hablábamos la semana pasada... La globalización de la economía, es decir, la estructuración de todos los procesos económicos a nivel planetario. El surgimiento de la informática aplicada a la producción económica y la administración de ese recurso o esa materia prima o mi producto terminado, eh, sea cual sea. ¿Sí? Dentro, dentro entonces de la intervención del Estado, es decir, dentro de, de esa economía mixta, el Estado puede incentivar la actividad privada mediante otorgamientos de créditos a bajo interés, no cobrando impuestos por determinado, determinado lapso para que se realicen acciones planificadas por esta economía, eh, favorecer instalaciones de industrias en un lugar para dar trabajo a su población, Podríamos tener acá el ejemplo de los parques industriales, ¿sí? Los parques industriales en un momento, en las finales de la década del 80, en, por ejemplo en Cava, fueron, eh, ya las industrias no tenían más habilitación para estar en Ciudad de Buenos Aires por determinados motivos de eh, ambientales, eh, algunas empresas tenían... Se dedican a, a, a no, es que se dedican a un tipo de, de producción que obviamente tiene una, una contaminación importante eh, entonces se, de, se, se decide eh, la creación de eh, los parques industriales que están alejados de la ciudad principal. Eh, en un principio, obviamente, que ninguna empresa va a querer mudarse... ...porque esto implica todo el traslado de obreros... ...de, de los eh, las personas que me venden a mí productos. todo lo... Entonces, ¿qué pasa? El Estado, entonces, incentiva eh, esa mudanza diciendo... ...bueno, mira, te vas al parque industrial de Pilar... ...o de Tortuguitas, que son los más grandes... ...y después el de Quilmes, eh, cerca acá de, de Buenos Aires pero por ocho años no pagas impuestos. Entonces, bueno, uno ahí es como que esas, esas, eh, esos incentivos es como que se tornan positivos y lo hacen pensar eh, a uno. Después, eh, proteger a empresas nacionales grabando importaciones o concediendo subsidios en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos con países de la Unión Europea, eh, con... Eh, productos agrícolas que no, eh, uno u otro no tenga. Eh, eso también va, el, el Estado lo puede llegar a regular, protegiendo justamente una empresa nacional. Eh, y dicta un, otra, otra situación, es dictar una legislación necesaria para proteger eh, el medio ambiente, como un objetivo de proteger a la comunidad misma y a los habitantes de, del, del país. Eh, y participar como un ente dentro del empresariado en obras de infraestructura como ferrocarriles, represas hidroeléctricas, modernización de puertos, etcétera. ¿sí? Que en realidad le interesan a las empresas privadas, pero que no pueden solventarlo porque una empresa no va a ser Una empresa, por ejemplo, volviendo al caso del de parque industrial, una empresa que se muda al parque industrial de Tortuguitas, no va a, a poder eh, hacer la, la autopista, por ejemplo, o la bajada de la autopista como para que los camiones eh, que hacen el tipo de contacto, distribución, compraventa venta eh, puedan acercarse con facilidad eso lo tiene que hacer el Estado eso tiene, en eso tiene que obviamente son cosas que eh, debe, a mí empresario me interesa estar localizado en un lugar donde pueda llegar a tener un buen acceso, una autopista una estación de tren donde los camiones puedan tener un buen acceso pero yo no voy a hacer la, la, la autopista porque no, no lo sé porque no, no me dedico a eso entonces el Estado ahí es el que tiene que eh, participar eh, en esa infraestructura apropiada para que puedan eh, el empresario o esas empresas que se mudaron ahí tener un, una buena localización y, y núcleo de distribución, por ejemplo. Eh, todo esto se, se suma y se redondea en el bienestar de la población. Como último punto, antes de, de largar la, la clase, lo que sería lo que vamos a trabajar mañana, vamos a, a tener entonces eh, los, las principales diferencias entre el capitalismo y el socialismo. ¿sí? El paradigma básico del capitalismo es la libertad y el básico del socialismo es la igualdad. La economía del capitalismo es la de mercado y la del socialismo es la planificada. La propiedad de las tierras y los medios de producción dentro del sistema capitalista es privado y dentro del sistema socialista es estatal, del Estado. Y los precios dentro de un sistema de libre mercado capitalista hay una libertad de precios absoluta. Esto genera la competitividad de las eh, empresas mismas entre sí, ¿sí? Yo compito, ¿sí? Tengo un peso más, por ejemplo, Coca y Pepsi. Bueno, a ver, ¿quién tiene más barato? Más, vuelvo a decir, no se pongan a discutir qué es más rico, si Coca o Pepsi o qué prefieren. No importa. Eso... Eh, Voy a tener justamente el modo de a mí yo decidir si lo pongo más barato o no. Yo teniendo el dinero compro, le compro a quien quiera, le compro al que me gusta, no importa si es más barato o más caro. Y en el socialismo la, eh, los precios van a estar establecidos por el Estado, es decir, precios fijos. Precios, lo podrían llamar precios fijos, precios máximos, eh, ¿sí? de, de diferentes maneras. A partir de esto vamos a trabajar en lo que sería después la economía mundo. La economía mundo que es lo que en realidad comienza como eh, la situación de los adelantos tecnológicos y se implementa con muchísima mayor fuerza durante el siglo XX donde las fuerzas productivas y el mercado se desarrolla a escala mundial y van compitiendo todos los eh, espacios sociales y espacios económicos, espacios políticos, para elaborar una mercadería en forma parcial en cualquier parte del mundo y completarla en otros lugares, para ser vendida en sitios diferentes. Tal vez de repente no, donde comienza la, la producción o donde, no ten, o donde no está la materia prima. Eh, esto creo que ya la clase pasada habíamos hablado de las eh, empresas, eh, fábricas maquiladoras, empresas maquiladoras, donde vamos a tener justamente el análisis de, de esto. Donde tenemos justamente el sistema mundo o economía mundo. Es la red de procesos de producción, intercambio y circulación de los bienes y de las eh, estructuras de eh, materias primas o bienes terminados. ¿Sí? Eh, esto va justamente la economía mundo, eh, está netamente globalizada y está integrada por economías regionales, como por ejemplo... Eh, podría llegar a ser la economía regional del Mercosur, que podría estar liderada por Brasil, y eh, qué difícil, si decir Uruguay o Argentina, pero bueno. Eh, Japón, que lidera el, la economía mundo del sudeste asiático, Estados Unidos, que tiene la influencia o el liderazgo en el continente americano, eh, la de los países petroleros sería otra. Eh, la Unión Europea tiene el predominio de, de África por haber tenido colonias eh, allí. Eh, entonces, se trata de conjuntos o países, regiones en los que se da una división de trabajo y de crear justamente estas industrias que se pueden establecer o eh, mantener en otro lugar del mundo a bajo costo y realizar eh, el ensamble o el terminado final en eh, otro país, por costos, por conveniencia, como hablábamos la otra vez, eh, creo que se lo habían mencionado. ¿no? Entonces yo tengo una, una empresa que... Me, me es mucho más barato por ejemplo pagar en moneda filipina que un sueldo en dólares entonces justamente por esto me hace pensar que Filipinas es una buena opción eh, de poder realizar el, el trabajo de las materias primas o lo que fuese de un producto terminado la mayoría son bienes eh, deportivos, ¿sí? pelotas de fútbol, eh, botines, ropa deportiva de Nike, Adidas, mucha está hecha en, en Filipinas, Turquía. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato pagar los sueldos ahí, pagar impuestos ahí y no en eh, Reino Unido o Estados Unidos, de donde son las, las empresas mismas. Bueno piensen todo esto. Mañana vamos a ver un par de imágenes en las cuales van a tener que relacionar todo esto que escucharon eh, para... Eh, y justificar, ¿sí? Traten de no siempre eh, hablar y pensar que porque sí, no, sino traten de justificar y pensar lo que vamos eh, a ver, ¿sí? Les mando un beso y nos vemos mañana.